0: Bueno, muy buenos días a todos y todas nuestros oyentes de nuevo aquí, en este programa de Doxa y Episteme. Para el día de hoy, como se los mencioné en el tráiler de esta semana, tenemos un invitado y un tema muy particular. Si bien en la descripción de este canal hemos hablado y manifestado el interés por trabajar temas sobre conceptos de política y el desarrollo de las ideas religiosas alrededor de todo el tema del pensamiento y por supuesto también de la incidencia que las mismas tienen sobre los factores sociales, culturales y políticos hemos, nos hemos encontrado en el camino con la posibilidad de traer un tema que puede tener un poco de los dos mundos un relacionamiento cercano al misticismo eh, sin ser una religión y, por supuesto, por su historia también un acercamiento muy estrecho con asuntos políticos, obedeciendo más a aquellos integrantes de esta orden que por supuesto tuvieron una incidencia directa con el desarrollo de la política en diferentes lugares del mundo, ya bien sea Inglaterra, ya bien sea Escocia, ya bien sea Francia, ya bien sea Estados Unidos, y bueno y por supuesto nuestro país Colombia. Ese tema es la masonería, y la masonería eh, en su historia ha tenido todo tipo de rumores, todo tipo de eh, mitos, leyendas, que han sido también alimentadas por la literatura de muchos escritores y novelistas en donde han relacionado de forma mística cómo este tipo de organizaciones, la masonería entre otras, han impactado sobre los asuntos determinantes de la política nacional e internacional. Y eh, cómo estas logias y estas agrupaciones pues tienen planes conspiraciones y tejen todo un relacionamiento alrededor del poder que digamos lo así termina por ser favorable o desfavorable para alguno de los bandos pero bueno eh, ese no será el caso de nuestro programa de hoy para el día de hoy pretendemos trabajar el tema de la masonería con inv invitado que por supuesto es masón activo en el país de colombia y con él intentaremos mirar cuál es la realidad de la masonería en boca de un verdadero practicante y no de un novelista. En esta entrevista, por supuesto, procuraremos hacer lo que hacemos en todas, eh, y es desarrollar eh, un tema histórico, un tema conceptual de lo que significa término y el concepto, para este caso la masonería, su historia, como lo mencioné, y por supuesto cuál es la vivencia que ha tenido nuestro invitado en la pertenencia y en la militancia a este tipo de organización de hombres que buscan el mejoramiento, el mejoramiento del hombre en su conjunto. De esta manera eh, nos acompañará entonces Juan David Vélez. Juan David Vélez, como lo mencionará en el principio de la entrevista, arquitecto y diseñador gráfico, ha pertenecido a la masonería por más de 15 años, lo que nos permitirá tener pues, a un invitado que ha vivido todas las facetas y todo lo que puede significar pertenecer a este tipo de órdenes. Pero bueno, los dejaré entonces para que sea él quien se presente y sea el diálogo que entablamos en esta entrevista quien nos guíe quien resuelva nuestras dudas sobre qué es y lo que no es la masonería, qué relación termina teniendo con el desarrollo y rumbo de algunas de las civilizaciones sobre el desarrollo, por supuesto, también de la política colombiana, latinoamericana e internacional, y qué tanto de cierto hay de esas novelas y esos cuentos que escuchamos sobre este tipo de logias este tipo de organizaciones de hombres bueno, los dejo entonces y espero de antemano que esta entrevista les guste bueno, muy buenos días eh, aquí nos encontramos con Juan David
1: Vélez Juan David, un saludo eh, buenos días Julián, ¿cómo estás? Muy bien Me alegra mucho saludarte y estar charlando aquí este día Igualmente Juan Juan, contanos, ¿quién sos vos?
0: ¿A qué te dedicas? ¿A qué, a qué has dedicado tu vida? ¿Cuáles son tus estudios? Háblanos un poco de vos
1: Bueno, si esa es una pregunta que ya es complicada <risa> créeme que para un para un masón es, es el triple de complicada porque parte del trabajo que se hace en masonería es ese descubrirse a uno mismo entonces siempre es la pregunta que lo deja a uno cabezón yo soy un libre pensador, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, soy también diseñador gráfico me gusta incursionar en en la ilustración soy una persona que ha tenido una educación humanista y eso me ha, me ha llevado a, a despertar también este interés por, por recorrer estos caminos de, de la masonería. Bueno, ya ha respondido
0: una de las preguntas que tenía preparada para la entrevista, que es, bueno, confirmar, sí, sí, en efecto sos masón. Pero me acaba de salir una inquietud, y es que en el imaginario colectivo de, creo que, todas las personas en el mundo, la masonería es, hace parte como es una, una secta culto, más adelante lo definiremos, eh, secreto, ¿cierto? que no está a los ojos de las personas y que al parecer nadie sabe eh, realmente quién es masón, quiénes son masones o dónde se encuentra la masonería. Porque Juan David decide eh, estar en una entrevista
1: como esta. Bueno, porque el, el mismo, esta misma idea del, del secreto ha ido cambiando dentro de, dentro de la masonería y la, nosotros no nos definimos como una sociedad secreta, sino como una sociedad discreta con secretos, que es, es diferente, ¿Por qué hay... Existía un, un secretismo y porque hay discreción respecto a la, a la pertenencia de, de los miembros a la orden. Porque en determinados momentos de la historia esto podía acarrearles eh, consecuencias negativas. Eh, discriminación laboral, el no poder acceder a ciertos, a ciertos espacios de la sociedad. Particularmente en, en sociedades tan, tan conservadoras como, como la nuestra. Entiendo. Es, esta, esta idea del secretismo también se tomó mucha fuerza, mucha fuerza eh, después de, de la Segunda Guerra Mundial y también de, de la persecución que se hizo a la orden en, en el contexto español de la, de la guerra civil. Entonces, se, se fomentó el, el secretismo ya por una cuestión de, de supervivencia. Pero incluso ya en, en, en los tiempos actuales, lo que se promueve dentro de, de las logias y las grandes logias es que los masones eh, demos la cara, por decirlo de alguna forma. Pertenecer a esta institución es, es un motivo de orgullo. Entonces, la invitación es a mostrarle a la gente qué es, qué es la masonería también, para acabar un poco con, con ese mito. Perfecto. Pero ahí me nace otra duda. ¿Por
0: qué tipo de razones entonces realmente son perseguidos eh, los masones? ¿O por qué son perseguidas las órdenes masónicas en, en los diferentes contextos, ya sea en el contexto colombiano, o por ejemplo, como lo mencionabas en la dicta, dictadura, dictadura española? ¿Cuáles son las diferencias? que pueden llegar a tener los masones frente, no sé, asuntos políticos o religiosos para que eh, un estado o algún tipo de cultura lo rechace?
1: Bueno, en, en cierta medida puede decirse que es un, un, en parte un gran malentendido y por otra parte que eh, como al estar amparados en el secreto y por el secretismo que existió nos convertimos también en un, en un chivo expiatorio eh, muy útil para determinados para determinadas corrientes y otros sistemas de, de poder el, la persecución no. a la masonería nace principalmente por, por desinformación por crea la creación de un mito desde la desde la literatura podríamos, podríamos decirlo y al no haber una contrapartida de parte de la masonería que estuviera desmintiendo o aclarando esa información que, que iba saliendo a la, a la luz entonces simplemente el, el mito fue, fue creciendo y fue aumentando en la masonería que promovemos? promovemos el libre pensamiento y el, el desarrollo de las libertades, de las libertades personales y que cada cual pueda expresarse, desarrollarse como él crea que es, que es conveniente siempre buscando una dentro de un marco de una ética y de, y de una moral entonces cuando aparecen regímenes que quieren que todo el mundo tenga una forma de pensar, que todo el mundo eh, se si ajuste solamente a una línea que no da, no da espacio como a pensamientos diferentes o a formas de ser diferentes y las quiere desaparecer, entonces ya las instituciones como la masonería nos convertimos en, en una piedra en el, en el zapato y comienzan entonces a aparecer este tipo de, de persecuciones.
0: En el capítulo pasado de Didoxa y Episteme estuvimos entrevistando a un invitado que nos habló sobre el tema del liberalismo político y en esta charla pudimos eh, eh, entender sobre el liberalismo que en gran parte ha defendido a partir de su nacimiento histórico todo el tema de las libertades personales ¿Podría decirse que la masonería es una expresión del liberalismo dentro de un grupo
1: de hombres? La masonería es expresión y es producto del liberalismo, no del liberalismo político ni, ni de un partido claro, liberal, claro, claro. sino de un, pensamiento, de un pensamiento liberal, porque la masonería tiene es muy difícil, no se puede decir en tal fecha comenzó la masonería, es una sociedad que ha ido evolucionando y uno de los momentos en los que particularmente toma el, el, el carácter que tiene, que tiene ahora es en, en el siglo, a finales del siglo XVII, principios del, del XVIII, que está en auge el, el pensamiento liberal. Entonces va muy de la mano con, con esta corriente. Entiendo. Juan, contame algo. Siempre hemos tenido.
0: Me, me gusta diferenciarlo porque es que es, es un tema que causa demasiada curiosidad, podría decir que morbo incluso, porque el, el tema de la masonería ha sido rodeado por cierto misticismo que han alimentado escritores eh, y teorías conspiratorias piratorias alrededor del mundo y bueno, termina uno por creer de todo frente al asunto cuando no sabe nada ¿Qué hacen los masones? Hombre, uno, uno, uno podría pensar que es una secta
1: ocultista, que matan gatos... ¿Qué hacen los masones? La masonería es una institución que busca que el individuo se mejore a sí mismo y busca también un, un mejoramiento y un, un desarrollo y una evolución de la sociedad y busca que se haga desde la, desde la razón y desde, desde la enseñanza de, de la convivencia y de la fraternidad y lo que hacemos de la, dentro de las logias es, es eso yo creo que la mayoría de las personas si pudiera ver lo que hacemos en, en una logia quizás le parecería algo bastante aburrido comparado con lo que se puede, con lo que se puede llegar a, a imaginar. Esta es una institución humanista, que lo que busca principalmente es eso, que cada uno haga de sí mismo y del entorno que los rodea una versión mejor de la que es hoy, y es eso lo que, lo que se busca. Entonces eso es la masonería.
0: Correcto. No, no estamos hablando de todos esos mitos místicos de los que hablan los escritores eh, y las teorías conspiratorias.
1: La masonería podríamos decir que es un, es una, es un producto británico. Nace, nace de, de ciertas tradiciones escocesas, inglesas y también tiene particularidades irlandesas. En este periodo que hablábamos de, de, del siglo XVII, ya eh, las islas británicas estaban consolidadas en un contexto protestante, con lo cual todo lo que viniera, todo lo que llegara de las islas al, al continente europeo era, por decirlo de alguna forma, mal visto. Claro. La masonería llega entonces a, a, a la sociedad, eh, llega a España, a Francia y a Alemania y es vista con mucho recelo porque se le considera un... A ver, pongámonos en, en ese contexto. Claro. Llega una, una institución y, eh, británica, protestante sí. y, y secreta. Esta gente está conspirando algo y seguramente es algo contra... Contra el Papa sí. y, y la Iglesia, es eso lo, lo que se piensa, entonces ahí empieza la sospecha. Claro. Que eh, en gran parte, ¿de dónde nace el mito también? La cuestión es que la masonería no distingue entre, entre confesiones para poder ser miembro de, de nuestra orden. Nuestra orden está abierta a las personas que sigan cualquier, cualquier religión. En el contexto europeo eh, continental de la época, esto era considerado una, una herejía porque solamente se consideraba que la religión verdadera era la, la hegemónica, que era la religión eh, católica. Entonces comienzan a aparecer las bulas y las, la, las persecuciones a la masonería porque ellos consideraban que fomentaba este, eh, esta reunión ecuménica que podríamos decir ahora. Sí. Y hay un, un punto muy importante en, en la aparición de la o en la creación de la antimasonería y del mito negro de la masonería, y es el surgimiento de un personaje cuyo nombre o, o seudónimo es, es Leo Taxil, que fue alguien que en determinado momento eh, hizo parte de la masonería, era miembro de una logia, era un escritor, descubren que él estaba haciendo... Eh, fue acusado de plagio, entonces es expulsado de, de su logia por, por haber eh, eh, juzgado culpable de, de plagio y él en, en retaliación comienza a construir ese mito negro de, de la masonería, sí. que son todas invenciones suyas, comienza a relacionar la masonería con, con el ocultismo, con el satanismo, más adelante... Él se, se, bueno tiene apoyo de la Iglesia para de la Iglesia Católica para promover este, este mito de la masonería. Él más adelante se retracta de haber creado esta leyenda, pero ya el daño estaba hecho y la retractación no tuvo el mismo, el mismo cubrimiento que tuvo el, el la campaña negra. La, la campaña negra que él, que él lanzó entonces ahí en ese momento comienza el, el a crearse toda esa todo ese halo de, de misterio que ha rodeado siempre a la, a la orden
0: entiendo acá de, ahorita dijiste algo muy que me dejó como como generó como un eco en mí y es que eh, casi que masones pueden ser entonces cualquier tipo de personas de cualquier tipo de religión quiere decir que la masonería no es una religión en este caso? Y, y, y bueno, y me genera la pregunta, entonces, eh, eh, ¿la masonería tiene algún tipo de Dios Si no es una religión? ¿En qué cree en la masonería?
1: Eh, bueno, Julián, la masonería está abierta a todos los hombres y mujeres mayores de, de edad, de cualquier raza, de cualquier condición, de cualquier pensamiento político de cualquier religión ¿qué es lo, lo único que es importante? que vos vivas tus, tus expresiones sin atacar las de, las de tu prójimo para poder hacer parte de, de la masonería hay un punto que sí es bueno, ha sido un, un punto también de discusión dentro de, de la masonería, aquí nos vamos a meter en, sí. en, en un pequeño enredo Podemos decir que hay dos grandes corrientes en, en la masonería moderna o en la masonería contemporánea, que se les denomina la corriente eh, insular y continental o la, la masonería anglosajona y la masonería eh, latina, o que sí. la, sería la, la, la francesa también. El contexto en el que nace la, la masonería, que es el anglosajón, es un contexto de, en el que ya hay un proyecto de, de, libertad, de libertad religiosa sí. dentro de la sociedad, pues esta sociedad es producto precisamente de en gran medida de una, de una reforma. Mientras que en el, en, en el contexto... Cuando llega la masonería, ya llega un contexto de donde se están empezando a dar movimientos, movimientos sociales que van a, a desembocar en, en lo que será la, la Revolución Francesa. Sí. Con lo cual es, mucho más, es una corriente más humanista. En la masonería anglosajona, entonces, el principio fundamental es la existencia, la, la creencia en la existencia de un principio creador. ¿Qué es lo que ocurre? Que este principio creador, cada quien es libre de definirlo como el, como el desee. Ya. Y eso es lo que nos diferencia de, de las religiones. Ya en el contexto, en el contexto francés, que es por eso di, di toda esta vuelta, sí, sí. llega un momento en el que entonces esta masonería, estos masones franceses dicen, no no tiene que limitarse la, la, la pertenencia a la masonería, no tiene que limitarse por la creencia o no en un principio creador del universo. Entonces ellos lo que hacen es que liberan también a, a, a sus miembros de creer o no en la existencia de un principio creador y también abren la puerta a que en las, en las logias eh, puedan reunirse eh, hombres y mujeres en logias mixtas, mientras que en la masonería de corte anglosajón las logias es fundamental, es indispensable para poder pertenecer, creer en la existencia de un principio creador y hay logias masculinas y logias femeninas que trabajan independientemente. ¿Y hay mixtas también entonces? Hay en logias mixtas, pero es en el contexto de esta masonería francesa. Ok, entiendo. Dentro, dentro de... Otra de las preguntas que se hace también es ¿y cuál es la cabeza de, de la masonería? Porque generalmente como se relaciona con una secta o con una religión, y en la nuestra, por ejemplo, en, en nuestro contexto, que, eh, quien prima es la religión católica, sí. entonces... Tenemos, estamos programados como que bueno, hay, hay un Vaticano, una santa sede que es la que gobierna a, a toda la iglesia. Se cree que dentro de la masonería hay una gran logia que gobierna las demás logias y no es así. Este es un sistema, es un sistema federado, donde simplemente hay un reconocimiento entre países. Ninguna gran logia está por encima de otra, pero sí es importante contar con el reconocimiento de, de las demás logias y el primer reconocimiento lo da la gran logia unidad de inglaterra por haber sido la la primera para obtener ese reconocimiento es indispensable creer en la existencia de un principio creador del universo sí. ser libre y de buenas costumbres y para pertenecer a la, a la Gran Logia Unida de Inglaterra, ser, a, a esa corriente de la masonería, ser, ser varón. Entiendo. Mientras que, en, en el contexto, existe, existe masonería eh, femenina, pero ellos, ellas tienen su propio gobierno y su propia organización. Hay un diálogo fraternal y espacios que se comparten, pero, pero hay una independencia. Mientras que en, en el contexto francés eh, se, se tumban estas, estas, estos parámetros que nosotros llamamos landmark. Entonces ellos al no cumplir con estos, con estos requisitos sí. de creer en un ser superior y admitir mujeres y hombres en, en logias mixtas, no tienen ese reconocimiento de las logias que es, comúnmente se le llama eh, regulares o que pertenecen a esa tradición eh, de que viene de la masonería anglosajona Pero
0: entonces a ver a ver
1: eh,
0: aclárame algo se hablaste de la regularidad cierto uh -huh. se es regular cuando se tiene una, una logia solo de hombres y solo de mujeres o es solo de hombres, o sea, irregular es lo que es lo que contenga mujeres en todo caso.
1: No es que esa, incluso esa misma palabra es, es, es una palabra del, del siglo pasado y, y se está replanteando dentro de la orden porque es, es, es discriminatoria. Es como decir, los que estamos de este lado somos los que estamos bien y los del otro lado no. Hablemos de una de un un reconocimiento uh -huh. de un reconocimiento y un apego a una ortodoxia por llamarlo de, de alguna manera sí. para para tener ese reconocimiento de la mayoría de las de las grandes logias alrededor del planeta se deben cumplir con con esos, con esos requisitos. Particularmente nosotros acá en Colombia, eh, la mayoría de las grandes logias que hay, todas hacemos parte de, de, esta, de esta corriente, a la, tenemos que buscarle otra palabra diferente a, a regular. Entonces no es muy común que hayan logias, logias mixtas. Existen, eventualmente nos, nos podemos reunir, compartir eventos eh, hacer, hacer encuentros académicos y compartir en algunos espacios pero no, no hay una no se reconoce del todo sí. su, su pertenencia a, al cuerpo de, de la masonería tradicional. Podría decir que ese es un aspecto muy poco liberal de
0: una cultura liberal. Como lo de la masonería. Es, <risa> es,
1: es, bueno, eh, es, eso es verdad. Y es, 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 lo hablo pues desde, desde un punto de vista personal. Pero hay que tener en cuenta también que lo que ha mantenido la masonería eh, viva es el cumplimiento de, 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 unas, de unas normas, de unos juramentos... Y la masonería básicamente es una tradición que se ha ido pasando de unos hermanos a otros a través de las, de las generaciones. Y la forma de, de blindarse y mantenerse viva es que no se, que no se, que esta tradición no se, no se cambie, no se altere. Entonces, sí, eso que es una organización británica. Y, y entonces puede decirse que está, es una institución con un, con un principio y con un espíritu liberal, pero encerrada en un cuerpo muy conservado. Entiendo. En un traje que sí, que sí, porque es, y es, y la masonería es, es las dos cosas, es esa esencia liberal, pero también en, en una gran medida es toda la, la, la tradición que nosotros, que nosotros eh, seguimos practicando y que algunas las hemos heredado desde, desde la edad media si se diéramos en uno de los dos puntos ya se desdibujaría lo que es la la, la masonería verdad. como tal
0: entiendo, uh -huh. ver, mencionaste algo hace un momento que, que yo estuve por aquí anotando todo, te voy contando que hoy tomando nota de los conceptos uh -huh. y los términos que vas manejando hablaba sobre que los masones deben ser personas, pues en este caso hombres eh, o bueno hablemoslo en general, hablemoslo personas eh, sí. libres y de buenas costumbres y eso me lleva a hacer otra pregunta y es, ahorita cuando comenzamos la entrevista te preguntaba ¿quién es Juan David Vélez? ahora voy a intentar hacerlo, voy a hacer una pregunta más global que, eh, que encierre todo el conjunto de individuos que pueden hacer parte de este tipo de agrupaciones en función de eso que, acá, que, que mencionaste. ¿Qué tipo de hombres son los masones? Cuando hablamos hombres libres y de buenas costumbres, ¿a qué tipo de hombre nos referimos?
1: Un hombre común y corriente como cualquier persona pero que tiene esa inquietud y tiene ese deseo de, de mejorar o de buscar más allá que tiene el interés de cultivarse que tiene el interés de ser un, un buen padre de ser un buen ciudadano o que simplemente tiene inquietudes eh, filosóficas o hasta existenciales porque es otra otra de las de las de los tópicos cuando se habla de masonería son los masones famosos sí. entonces siempre que se habla de masones entonces aparecen George Washington, Mozart eh, Federico II y cientos y cientos de de personajes famosos pero si algo me he encontrado yo que, que me ha parecido de las cosas más bonitas que, que me he encontrado yo dentro de la Orden es el compartir con un montón de gente normal, común y corriente que simplemente desea hacer las cosas un, un poquito mejor. Entonces ese es el tipo de persona que, que pertenece a la, a la masonería, alguien que tiene, que tiene inquietudes, que tiene una, una conciencia, que tiene un sentido del, del deber y que busca que las cosas cambien a, a mejor, sí. desde el punto de vista de la masonería, que es que las cosas eh, es buscar un espacio en el que todos nos podamos desarrollar y, y, y encontrar esa, esa felicidad. Entiendo. Juan, cuéntame
0: vos cómo llegaste a la masonería, cómo llegaste a ser masón.
1: Bueno, yo, uno comienza a escuchar hablar de, de, de los masones desde pequeñito, claro, y lo primero que uno escucha es el mito, entonces uno se imagina un montón de, de cosas y yo particularmente me imaginaba que la masonería era como un, un consejo de, de viejos sí. muy sabios y, y con mucha plata y mucho tiempo libre, sí. que es y con un conocimiento que tenían reservado para, para ellos. Entonces, siempre tenía como, como esa inquietud, bueno, esta gente de qué habla y a qué se reúnen? ¿Y cuál será ese, ese secreto que, que tienen? Yo llego a la, a la Universidad Nacional inicialmente a estudiar Historia, y es en las clases de Historia en la Universidad Nacional donde empiezo a, a conocer un poco más qué es la, la masonería, ya viéndola desde, desde un punto de vista académico, logro contactar con un, con un profesor al que inicialmente yo le solicito es una entrevista para que me cuente lo, lo que me pueda contar, y empiezo a, a charlar con, con el profesor, jamás le digo yo, yo quiero ingresar porque yo me imaginaba que era un, un espacio vetado pues a, a determinado eh, perfil. Y un día después de, de, de varias entrevistas con el profesor, él me dice, vos quieres, quieres pertenecer a la logia, quieres sí. hacer parte. Sí. Y yo mi pregunta fue, ¿se puede? O sea, ¿de verdad es, es posible? Y me decía, claro, no. No hay ningún problema. Entonces ya me empieza a explicar los, los requisitos. Y, y fue así como, como pude ingresar. Cuando yo ingresé, que eso fue hace ya 16, 16 años, vamos, van a ser 17. años, bastante tiempo. Yo ingresé, yo ingresé de, de 23 años a una logia donde el promedio de edad estaba en pues, alrededor de los, ponele, 45 años. Sí. Y esa es una, una cuestión que se daba particularmente en la masonería antioqueña y colombiana, y es, es que era una masonería de, de personas muy adultas. Pero ya cuando tuve oportunidad de, de viajar a, a otros lugares, conocer otras grandes logias, conocí otro contexto de, de la masonería donde... La gran, la gran mayoría de, de los miembros que pertenecen a las logias son jóvenes universitarios o, o adultos contemporáneos. Sí. Entonces, es un espacio que de verdad está abierto a, a todo el mundo, a quien tenga la, la inquietud. En ese sentido, ¿cuál, ¿cuál ha sido su experiencia dentro de este tipo de órdenes, de, de organizaciones? Hombre, Julián, como yo te decía, yo llegué inicialmente por un, por un interés de, de, de buscar conocimiento sí. y de saber, de saber algo más. Uno, de todas maneras, yo pienso que uno nace con... con y a, a, a medida que va desarrollando su personalidad, va... Eh, cultivando ciertos rasgos que los llevan a uno a, a, a disfrutar de, de estos espacios, como el, el de la masonería, y particularmente yo desde, desde joven tenía curiosidades espirituales, filosóficas, eh, y eso me fue llevando a buscar ese, ese conocimiento que está más allá, más allá. Llego a la masonería buscando eso, sí. pero sorprendentemente, con lo que yo, lo que me encuentro, no es tanto, o sea, lo, lo que me enamoró de la masonería no fue tanto toda esta parte del, del conocimiento, sino el concepto de, de la fraternidad. Yeah. Y, y puedo decirlo así, yo iba por un fin muy egoísta, de yo saber muchas cosas, iba por eso, pero me quedé, fue por, 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 la, cara, por la camaradería, por el compartir, y encontrar ese otro, ese otro aspecto del, del conocimiento, que no son los libros que están veados algunos, sino el, el conocimiento de conocer las experiencias y las vidas de una cantidad de, de personas, y eso es lo que hace la masonería un espacio muy valioso también, que vos te puedes encontrar en un espacio, eh, un joven de 18 años compartiendo con, con una persona de 78, con un presidente de una empresa, con un mecánico, un taxista, un profesor. Y estos espacios son muy, muy enriquecedores y te amplían la, tu forma de, de pensar también. Qué bueno. Juan, luego de haber revisado eh, un poco
0: el contexto que rodea la masonería, de habernos contado un poco de tu experiencia y tus vivencias a través de sus enseñanzas, aprendizajes. Eh, me gustaría que comenzáramos entonces a dar un viraje a, a lo que finalmente llegamos siempre en, en nuestras entrevistas y es que siempre buscamos hallarle el punto, procuramos desarrollar el asunto político dentro de cada uno de los temas que desarrollamos. Y ahí se me vienen varias preguntas. Cuando uno coge un billete de un dólar, en esos mitos que hemos hablado, uno a uno de los libros le han enseñado que. Eh, y las novelas le han enseñado que ahí hay secretos de masonería. Develanos eh, un poco ese secreto. ¿Qué podemos encontrar en un billete de un dólar? ¿Es o no es símbolo de
1: masonería y por qué? Bueno, hay, hay símbolos masónicos, sí. ¿Fueron puestos deliberadamente para dejar un mensaje secreto? No. <risa> okay. eh, no vamos, es un acertijo, vamos... entonces.
0: No hay nada Correcto. que descifrar
1: ahí. Como en la película de... de, de, de el, ay, no sé si me va a el nombre. De Nicolas Cage, está el cazador de tesoros que está haciendo... Eh, buscando y, demonios, pistas. y creo que es. Mm. No, creo que... No, Tesoro Nacional. Ah, ok. O sea, que, que siempre están como... Son una pista tras otra, tras otra, tras otra. No... No se trata de eso. Ok. Voy a ir un poquito más atrás antes de hablar de, de Estados Unidos. Perfecto. Como te digo, como, como te contaba ahora, la masonería nace en un contexto... Eh, nace en, en, en una Gran Bretaña después de que ya está consolidado el protestantismo, uh -huh. cuando, cuando llega la, la casa de, de Hanover a, a reinar. Sí. Es, es, acaban de terminar las, las, las guerras, la revolución gloriosa eh, que, que destierra a los pretendientes, al, al trono, eh, los pretendientes católicos al trono inglés se está comenzando un, un proceso de, de, de borrón y, y cuenta nueva, entonces la masonería lo que hace en este contexto es curar fidelidad a la corona y encargarse de que la corona le quede muy claro de que la masonería no busca, no tiene un fin eh, sedicioso, revolucionario, o, o que no es un enemigo del, del establecimiento. Claro. Entonces al, comienza a gozar de un favor de la, de la sociedad y llega un, luego un momento en el que la masonería es cobijada y protegida por, por la corona. En el contexto eh, continental europeo es diferente porque la masonería al final tiene... tiene hay muchos aspectos de la masonería que comulgan con los ideales de la revolución francesa y cuando se intenta hacer una, una contrarrevolución se atacan estos principios y se ataca también a la, a la masonería entonces empieza ahí también esa persecución más la persecución que se hacía desde, desde, desde Roma sí. ¿Qué es lo que ocurre con Estados Unidos? La gente que llega a los Estados Unidos es gente que busca desarrollar su, su proyecto religioso y su proyecto de sociedad, y cuando llegan los, los padres fundadores a las colonias americanas, ellos ya venían con, con la idea de la masonería muy consolidada, y es gente que va buscando que al fin de cuentas, por qué emigran a Estados Unidos, buscando esas libertades personales y esas libertades de, de culto. Y económicas Entonces, también,
0: porque hay que, hay que reconocer, y eh, Max Weber lo menciona en Sociología de la Religión, que el capitalismo, entre otras cosas, surge por el protestantismo, sobre todo en América, o sea, en Norteamérica, el capitalismo fue alimentado por el protestantismo inicial que llegó a
1: Estados Unidos. Es, es correcto. Entonces, cuando llegan y, y comienzan a, a establecerse en las colonias, las, que es, una, es el, el tipo de, de vida norteamericano y en esta época es muy de la pequeña comunidad, entonces van construyendo su capilla, pero construyen también la logia del, del, del pueblo y estos espacios comunes, y la masonería les va dando ese discurso de, de la libertad. El principal logro de la masonería, podemos decirlo así, es la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica. El principal documento masónico es el, el, la declaración de independencia y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si se quiere buscar el espíritu de la masonería, no está en los símbolos del ojo, de la pirámide, sino en la esencia de, de ese texto constitutivo. los Hablemos del, del billete. En el billete aparece la pirámide truncada y el, el ojo que todo lo ve. Sí. Dentro de la masonería usamos también este símbolo del ojo que, que, que todo lo ve, o el, el ojo de la providencia, como un, un cómo lo llamamos como un, una convención que representa ese principio superior pero no está ligado a ninguna a ninguna confesión en particular claro. o sea dentro de la logia es un es un, un triángulo con, con un ojo pero cada cual desde su fe lo puede ver como si fuera un crucifijo o un Magen David o una media luna eh, entonces ¿qué representa ese triángulo ese triángulo que corona la, la pirámide que hay un principio creador que está iluminando ese, ese nuevo orden y ese nuevo orden no es que, es que se va a tumbar lo que ya se había creado y se va a crear una nueva sociedad haciendo una tabla rasa sino que es precisamente ese nuevo orden, es una nueva sociedad desde las libertades individuales. Que hacía referencia a Estados Unidos en ese entonces. Porque es que el, 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 pilar, el pilar y la esencia del, del concepto norteamericano y, y, y de la sociedad norteamericana y su política es esa, la libertad del, del, del individuo. individuo, por supuesto. Entonces, pues la gente, que es que hay tres estrellas y trece hojitas y las trece escalas de la pirata, no es porque sea un, un símbolo secreto, eran trece colonias, o sea que pudieron haber sido 12, pudieron haber sido catorce. Sido hay, hay elementos que son comunes, es porque la masonería era muy... ¿cómo lo llamamos?, una institución cotidiana, o sea, de la cotidianidad, y sigue siendo una institución de la cotidianidad norteamericana. Entonces, bebe de esos, de esos símbolos para representar su, su iconografía nacional. Si nosotros miramos y hacemos una, una lectura del, del simbolismo y de las iconografías, eh, por ejemplo, en América Latina, beben mucho de la iconografía de la revolución francesa entonces está la maría el gorro frigio si miramos de pronto otro tipo de, de sociedad vemos que tiene una iconografía nacional que puede tener un contexto más religioso si ya miramos por ejemplo la representación de la germania para para los alemanes o, o San Jorge dentro de, de, de la cultura inglesa. Entonces, simplemente son contextos culturales que ofrecen herramientas con las cuales la sociedad va, va mostrando su, su personalidad. Claro. Para redondear la idea, no sé si, si queda claro. Sí, o, sí, sí, sí. O di muchas sí no, pero, pero
0: queda claro eh, uh -huh. es lo, que, lo que puede llegar a... a hablar el contexto político de Estados Unidos pues que es también donde ha reposado mucho creo yo de ese mito eh, conspiracionista de la masonería esas novelas uh -huh. eh, frente a un tema del billete
1: bueno en general pero sí es como sí. perdón como que en resumen uno se viste con lo que hay una sociedad se viste con lo que hay si lo que tiene es sotanas pues entonces se, se viste con sotanas y si lo que tienes togas se vestirá con con togas y así bebe de, de, de esos elementos gráficos y simbólicos de su propia cultura claro por supuesto bajemos un poquito más eh, a el cono sur
0: del continente y hablemos un poco de cómo llega a esa, esa masonería a latinoamérica y por supuesto a colombia
1: bueno, la expansión de la masonería, volvemos de nuevo a, a Inglaterra. La masonería es producto también, como muchas otras instituciones, de, de los acontecimientos de, de la historia. Hay un, un caso particular y es que eh, la, Gran, la Gran Bretaña se está consolidando como un imperio y se está, se está convirtiendo en un... Se está, es un estado que se está haciendo rico sí. y se está, se está expandiendo. Entonces, en ese espacio de, de prosperidad, la gente, la aristocracia, tiene tiempo libre y dedica este tiempo libre a, a fundar clubs, entonces están los clubs que se les llamaba las universidades de Penique, que eran las casas de, de café, y se empieza a desarrollar un espacio cultural en el cual también se está desarrollando la, la masonería. Entonces se unen estos, estos clubes de, de lectura. De... Es que en el mismo contexto comienza a aparecer este, esta sociedad que busca enriquecerse eh, cultural y artísticamente que a la vez está desarrollando la, la Royal Society y se está desarrollando la la masonería no es gratuito que todas estén floreciendo en el, en el mismo tiempo es producto de, de una bonanza igual que ocurrió con, con la filosofía en, en Grecia en Grecia se, se desarrolló la filosofía porque había mano de obra esclava y, y había unos patricios que, y, que tenían y había, tiempo de pensar uno, sí, solventes <risa> que tenían claro. tiempo de sentarse a, a hacerse preguntas entonces, lo mismo ocurre en este contexto, pero a la vez es un imperio que está, se está expandiendo. Entonces, estos barcos que van eh, expandiéndose por el globo no solo llevan ejércitos y, y, y un sistema de, de comercio, sino que también en los barcos van logias. Yeah. Muchas de estas logias llegan al Caribe y la primera logia que se funda en Colombia se funda en la ciudad de Cartagena se llamaba la logia Britannia número uno y tenía carta patente, o sea, el reconocimiento de, de las logias de Jamaica, que eran una colonia, una colonia inglesa. Entonces, es esa masonería anglosajona es la primera que pone un pie en, en este suelo colombiano. Pero, sin embargo, la masonería que nos va a a identificar más adelante es la corriente la corriente continental de la masonería que esta nos llega por los próceres y, y por este, estos hombres ilustrados que viajan a Europa beben de, de toda la la riqueza cultural también y, y del conocimiento y de este boom y nuevo florecer de de la sociedad francesa y, y, y de esta nueva sociedad de la razón, del, del iluminismo y son ellos los que traen la masonería y la consolidan. La masonería entonces viene de la mano de, de personas que están en desacuerdo con el viejo régimen que es el régimen del, del colonialismo. Charles, entonces, entonces
0: ya estaba España, todavía está España
1: eh,
0: eh, como regente nacional.
1: Correcto, entonces es, son, son jóvenes ilustrados que viajan a Europa, se educan y vienen con, con un montón de ideales y con un deseo de ser ellos dueños de, de su destino. Y esto no pasa solo en Colombia, sino que sea en Colombia, en Chile, en en Brasil, en Argentina y son todos estos próceres que son los que van a desarrollar los proyectos de, de, de emancipación, entonces son ellos los que consolidan la, la masonería en el, en el continente americano. Después de, de los procesos de, de independencia, que hay algo que es, es creo que es una historia común en, en, en todos los pueblos latinoamericanos, es que viene una época convulsa de, bueno, ya que estamos, eh, que estamos libres, somos independientes, sí. ¿qué tipo de Estado vamos, vamos a hacer? Después de, que yo creo que, que en Colombia todavía <ríe> no hemos podido pasar esa, esa discusión que ya los otros resolvieron hace, hace más de, de 100 años. Entonces, en, particularmente en el contexto colombiano se, se crean dos, dos vertientes. Es una vertiente conservadora y una, y una liberal. Uh -huh. La conservadora está muy ligada a, al contexto de, de la Iglesia Católica y, y, y quiere cobijarse por, por Roma. Mientras que el, la masonería encuentra un, más similitud con los pensamientos del, del, partido, del partido Liberal. Claro. Y es, en, es de mano del. del es, eh, no de mano del Partido Liberal, pero sí de este pensamiento liberal y del Partido Liberal donde, donde comienza a crecer también. Y los periodos en los que la masonería más se desarrolló en, en Colombia, fue en los periodos que hubo un, un gobierno liberal.
0: Claro, claro. Entiendo, claro que ya entonces, ya más adelante, pues mucho más adelante de la independencia eh, colombiana y, y todo eso, pues el Partido Liberal. Eh, no, no es tan viejo, pues sí tiene unos inicios. Lo que pasa es que el liberalismo a Colombia llega... Eh, como pensamiento, como ya lo veníamos mencionando, eh, desde la Revolución Francesa, como lo mencionabas, esos pensadores que tuvieron la oportunidad de viajar e ilustrarse, no se puede negar que el pensamiento moderno y latinoamericano ha, ha, ha llegado y ha venido de las manos de aristócratas y personas que, como los griegos, han tenido el tiempo y los recursos suficientes para pensar, ¿cierto?, para no preocuparse como lo decía Aristóteles, de la crematística, o sea, de la, de la economía del hogar. Y bueno, fueron seguramente entonces esos próceres eh, héroes, como los llamamos hoy en día, de la patria, quienes trajeron esos pensamientos que se materializan más adelante con el tiempo en lo que vamos a, a conocer como partido, ¿cierto? Haciendo esa diferencia del pensamiento liberal al partido liberal, eh, puesto que eh, incluso el, el, el partido liberal eh, siendo tan nuevo, como lo hablamos en la entrevista pasada, en su momento llegó a contener mucho eh, acervo conservador. Cuenta, contaros un poquito, Juan, de cuál ha sido entonces esa incidencia de esos
1: actores en la historia de la política colombiana. Mm, claro que sí. Pero entonces, para cerrar también con la pregunta, con la, con la pregunta y, y lo que hablábamos anteriormente, Vos, si vos vivís en, en una ciudad o en un pueblo en Estados Unidos, vos los domingos vas a la iglesia y los jueves vas a tu logia. Y en, es muy común y en las logias se encuentran demócratas y republicanos. Y los dos, tanto el... el, el o sea, no hay una tanto los demócratas como republicanos sí. caben muy bien dentro de, del contexto de, de una logia masónica en en estados en estados Unidos. Sí. en colombia en un periodo fue diferente hay que hay que aclarar también también algo y es que la masonería aquí claro llegó de manos de nariño de bolívar de santander
0: estamos afirmando, Córdoba, estamos afirmando que estos personajes Qué pena, te interrumpo ahí, lo que pasa es que uh -huh. me, es una sorpresa además de escucharlo porque no habíamos mencionado personajes relevantes en la política colombiana. Eh, ellos fueron masones, estuvieron
1: relacionados con la masonería. Sí, ellos tienen una afiliación demostrada, pero hay que hacer una diferencia de ese modelo latinoamericano y del modelo norteamericano. En cuanto que también estos, estos próceres, próceres lo que hacían era utilizar también la, la, la masonería como una herramienta para poder conspirar contra el, contra el régimen español, cosa que, que, no se daba, que no se daba en el contexto anglosajón, particularmente en, en la masonería eh, del cono sur y en los movimientos de independencia del cono sur es muy importante una figura que se llama las logias lautaro o las logias lautarinas que directamente eran logias que eran grupos de de, de conspiración para derrocar el, al régimen español entonces esta masonería de, de la época del bicentenario es una masonería que lo que busca es liberar el, el yugo español, es ya con personajes como Tomás Cipriano de Mosquera, sí. donde ya sí la masonería tiene un... ya sí quiere hacer parte de la ideología, de la creación de, de una idea de, de Estado. Incluso el, el momento de mayor desarrollo o auge de la masonería en la historia colombiana es precisamente en, en la época de la constitución de, de Río Negro y cuando se crean los, los Estados Unidos de Colombia, que también puede decirse que es un, un proyecto prácticamente abiertamente masónico y una de las razones por las que se desarrollan en, en Río Negro es por la fortaleza de, de, de la masonería en, en el oriente antioqueño. Y quien lo lleva a cabo pues, es principalmente eh, Tomás Cipriano de Mosquera, que puede decirse que es el, uno de los grandes padres protectores y, y de la masonería en Colombia y uno de los personajes que más, que más la... La, a, la ha promovido ¿cuál es el problema del contexto colombiano? que cuando se dio ese, esa lucha de, de modelos si vamos a ser un estado federal centralista si vamos a tener un, una visión más liberal o más conservadora también se tomó partido de entonces ¿quiénes van a estar con la iglesia? ¿y quiénes van a estar con, con otras con otras instituciones más con un, de un corte liberal humanista sí. no solo en la masonería también pueden ser eh, instituciones educativas o de este corte cívico no, no, pro, que no profesa una fe de un, de un contexto determinado ese, es el, el, ese fue el, la gran tragedia de la historia colombiana de la historia de la política colombiana y de la historia de la masonería y de la iglesia colombiana y yo pienso no sé, es algo que quizás es como que tenemos en, en los genes y hay que empezar a, a, a quitarnos ese, hay que aprender a estar a convivir con la persona con la que no con la que no estamos de acuerdo, eh, de acuerdo todos podemos vivir juntos y, y, y dejar ser al, al otro hoy en día ese, ese esa masonería liberal y ese catolicismo conservador que es también parte del imaginario de la masonería en el país está, podemos decir que está muy diluido también hoy en día en las logias hay, hay hermanos que son muy muy conservadores, hay hermanos que profesan su, su fe católica y, y, y también sienten, sienten la tranquilidad de manifestarlo en las logias, claro. porque es que también es como que a veces nos quejamos, no, es que a los masones nos perseguían los, los conservadores y la iglesia, quizás hay, había hermanos que, que tenían una fe y dentro de las logias decían, no, yo aquí no digo nada porque mínimo me, me hacen bullying. Entonces, sí, puedo decirte eso, que desde mi punto de vista ese es un capítulo que ya se sí ha pasado también en el que creo que hemos logrado evolucionar. Yo particularmente en todo este tiempo que, que llevo en, en, en la masonería jamás he presenciado un, un ataque o... O, o que se se me, va el, el, se me van las palabras o sea, un, un sí, que se demerite a la masonería por parte de, de corrientes conservadoras o, o religiosas, por el contrario incluso en, en, para otros otras entrevistas o, o otros espacios, incluso hemos, hemos colaborado o ha sido muy curioso porque hemos tenido hermanos que han que han deseado entrar a la logia y, y nos han dicho no yo entro por lo quiero hablar con mi confesor sí, porque sí. es que yo soy muy religioso y se le dice claro dale y recuerdo particularmente un, un caso de, de un aspirante que un, nos llamó a la semana feliz porque su sacerdote le había yeah, dicho que, que sí, <ríe> su confesor le ha dicho no se lo recomiendo eso le va a hacer mucho bien y lo va a convertir en un en un mejor católico ah, que bueno o sea, entonces, de los
0: prejuicios entonces históricos de los que mencionas en un, en un principio, eh, pues justamente esa modernidad y este eh, progresismo que podía entender uno social, que, de, un, de una sociedad que va avanzando en términos de tolerancia, de respeto, de reconocimiento uno a un otro, pues hoy se puede respirar también para ustedes eh, como masones.
1: Sí totalmente totalmente de acuerdo y para mí ese es el después de todo este tiempo para mí esa es la gran ha sido la gran enseñanza de de la de la masonería el, el para mí el gran tesoro de la masonería está en el concepto de la fraternidad porque cuando hay esa fraternidad la gente logra ponerse de acuerdo y logra llevar eh, proyectos, proyectos adelante. Qué bueno. Juan, te cuento que
0: eh, ya estamos llegando al límite del tiempo propuesto para, para las entrevistas. Eh, debo manifestar que soy muy agradecido y contento por el resultado de esta conversación. Creo que va a ser un espacio en donde las personas los pues que tengan dudas, eh, que tengan preguntas eh, sobre el tema de la masonería van a encontrar algunas de las respuestas eh, y va a servir como un canal de información y de formación que es lo que pretende eh, este programa de Doxa y Episteme por eso te estoy muy agradecido por tu tiempo, eh, por tus palabras y, bueno, y por todo eso que nos has enseñado hoy y ese, ese velo que has quitado frente a algo que tiene tantos prejuicios y tanto tabú, aún a pesar de ese progresismo, el progresismo del que estamos hablando, pues sigue siendo un misterio a pesar de todo. Pero creo que es un, es, es un momento más para develar un poco sobre la realidad de este grupo de personas que son ustedes y bueno, que sirva para informar, que sirva para comunicar y enseñarle a las personas que estén interesadas de manera que, muchas gracias Juan aquí en este programa es siempre invitado y bueno eh, eh, no
1: sé, tus palabras eh, no Julián por el contrario, muchísimas gracias a vos por, por abrirnos el espacio por darnos la oportunidad de, de hablar un poco de, de qué es la masonería y que la gente la conozca y sepa qué es masonería eh, en realidad que de verdad cuando llegas te algo totalmente diferente a lo que, a lo que sí. te imaginas. Eh, si la gente, si me lo permitís, claro, pues, si la gente tiene, tiene dudas y quiere conocer un poco más, entonces los invito a que visiten eh, nuestra página web, la, de, mi lo, la logia a la que yo pertenezco, se llama Armonía número 39, eh, pertenece acá a la ciudad de Medellín, nuestra página web es armonia39.com también nos encuentran en en Twitter en Instagram también estamos como Logia Armonía y está, son canales que están abiertos también para que la gente pueda seguir resolviendo sus, sus dudas y estamos abiertos a, a escuchar las preguntas y a, a resolver las dudas que todos tengan Queremos abrir nuestras puertas también para que la gente conozca más qué es qué es la masonería. Entonces ahí están todos estos, estos canales. También estamos en, en, en Facebook. Muchas gracias a, a vos por el espacio. Claro, que sí, a, mejor. a los oyentes también. Y nada estamos para, para servir bueno yo siempre Muchas gracias o sea, julián yo siempre que nos
0: dan este tipo de información eh, correos electrónicos páginas web las coloco en la descripción del programa de manera que te pido que me envíes eh, por interno eh, las urls eh, los arrobas las redes sociales y entonces yo las agrego para que las personas que estén interesadas por supuesto puedan acceder a él juan un feliz resto de día Igualmente Julián, un abrazo, muy bien, y muchas muy bien.
1: gracias. Hasta Igualmente,
0: hasta luego. Bueno, este fue el programa de hoy. Creo que nunca será suficiente para eh, abarcar todas las preguntas que uno pueda llegar a realizar, sobre todo frente a un tema de estos como la masonería, eh, que sigue encerrando tantos misterios. Y donde hay que reconocer pues, que nuestro invitado nos habrá compartido eh, todo aquello que le fue posible frente a los otros asuntos, pues la masonería en su interior seguirá siendo un misterio realmente para todo aquel que no haga parte como miembro activo de esta orden. Sin embargo, creo que eh, hay dos temas que siguen siendo un factor común y es que a pesar de que eh, esta orden, la masonería, no se considera o no es una religión como tal, eh, sí conserva una relación muy constante con eh, las creencias y los dogmatismos que pueda tener una sociedad eh, entendiendo incluso que se reconocen todo tipo de creencias y que cualquier persona, sin importar su credo siempre y cuando su credo se lo permita más bien, puede ser parte de esta orden en ese orden de ideas eh, entendemos que reconocen una, una voluntad suprema, un gran arquitecto del universo, como ellos lo llaman, y que por lo tanto eh, sí hay una relación muy cercana eh, de alguna forma a este tipo de dogmatismo sin caer en el, en, en el confesionismo o en, el, en, o en lo que puede ser en esencia una religión. Eh, la masonería, como lo dijo nuestro invitado, valora, sobre todo la virtud del hombre, y cuando hablamos de la virtud, encontramos en, en uno de esos requisitos que todo aquel que desee ser miembro de la masonería y todo aquel que es miembro debe considerarse un hombre libre y de buenas costumbres, pues con todo lo que esto encierra, ¿cierto? Entendiendo, entendiendo qué podemos considerar por ser un hombre libre. Esto abarca un sinnúmero de consideraciones, sobre todo en el mundo moderno. Y de buenas costumbres, pues las costumbres estarán ligadas específicamente a lo que entenderán las culturas propias de cada territorio, puesto que cada cultura, según su historia, tendrá sus particularidades, tendrá sus creencias, tendrá sus valores, tendrá sus consideraciones éticas, como lo haya definido su historia misma. Entonces, estas buenas costumbres pueden también variar, por supuesto, en, según la localidad donde la revisemos. Por otro lado hay otro factor común y es el factor de lo político, en donde partiendo de la afirmación de nuestro invitado entendemos que si bien la masonería no ha tenido una implicación como organización general eh, frente a los asuntos de poder alrededor del mundo, dentro de la masonería sí han existido, sí han habido algunos miembros que han tenido o han jugado un papel relevante sobre la conformación de estados importantes eh, alrededor del mundo, eh, tanto de la Revolución Francesa que pudo haber sido pues, un momento álgido para el nacimiento e incubación de ese tipo de organizaciones de hombres por eh, todo el tema de de las clases sociales que comenzaron a fortalecerse, que comenzaron a expandir eh, el conocimiento, la cultura, las artes y a defender unos valores eh, humanos basados en la libertad, no solamente del hombre, sus derechos, sino también en las libertades económicas estos hombres pues terminan por eh, ocupar cargos importantes en estados como el norteamericano, incluso, como lo mencionamos en la entrevista, en estados como el colombiano. Gran parte de nuestros próceres, al parecer, hicieron parte de esta orden y, pues, de alguna forma, intentaron o buscaron reflejar sus creencias, su post sus posturas frente a la libertad del hombre en sus postulados, sus leyes, sus mandatos y, bueno, y todas esas campañas que lideraron para la liberación. De los pueblos eh, que representaban. Entonces hay una relación constante, si bien el billete de un dólar no es un símbolo eh, de, de conspiración en donde eh, una orden pretende tener un dominio mundial, si sí refleja los valores éticos de una orden. Eh, símbolos como estos podemos encontrar en otro tipo de documentos, como no es la Carta de Declaración de los Derechos Humanos o los Derechos del Hombre de los Estados Unidos y, por supuesto, en la constitución de la misma. Por lo tanto, eh, en reconocer que hay uno, un papel importante que ha jugado esa masonería para la conformación del mundo moderno y, por supuesto, del mundo contemporáneo. Sin embargo, nunca será suficiente, como lo dije al principio. Mm, creo que eh, nos iremos hoy de este programa con muchas más dudas de las que llegamos, a pesar de que nuestra entrevista ha generado muchas claridades, nos ha informado y nos ha acercado a eso tan misterioso, tan místico, que muy pocas personas entienden incluso que muy pocas personas consideran mito eh, que tal vez escapa de su comprensión y, y, no, 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 conocen real, y no conocen realmente la existencia de, esta, de dicha orden esta orden es una realidad, esta orden existe y eh, está a la mano de todos. Yo creo que es más fácil de encontrar de lo que parecería. Debo confesar que encontrar a Juan David nuestro invitado no fue nada difícil. Y bueno, eh, termina siendo Juan David un hombre común y corriente, un hombre asequible, un hombre del común. Y eso también desmitifica algo bien importante y es que la masonería no hace parte de una orden elitista, no hace parte de una élite de hombres que, como lo dije, busca dominar el mundo. Así que bueno, eh, les agradezco de antemano la escucha, espero que este programa haya cumplido con todas sus expectativas y bueno, los invito a que sigamos pendiente de nuestros próximos programas, que nos conectemos aquí en Doxe Episteme y eh, pues aprendamos un poco más de todo este mundo de lo místico, lo religioso y por supuesto de lo político que finalmente es lo que encierra el comportamiento del hombre es lo que encierra las formas en cómo cohabitamos es lo que encierra en esencia la forma en cómo se construyen civilizaciones desde la doxa y la episteme muchas gracias